0: Olá, bem-vindos. Sem o barulho de fundo de que vos falava no Instagram. Esta fica só para quem me segue no Instagram. E não, não estou a dizer que o deveriam fazer. A todos, o meu obrigada. A semana passada li-vos o texto da própria semana para nós, mulheres. Esta semana poderia ler o desta semana, porque é sobre o mundo em dor, com milhões a conta gotas, mas vou recuperar um outro, de dia 2 de março, que se chama Um Ensaio Chamado 2020. Não perdeu a atualidade, e por isso começo por dizer que há muita comunicação e pouca informação numa obesidade informativa que banaliza o número de casos e nos deixa mais familiares com a palavra morte. Nada disto é bom e tudo isto está a acontecer. Aos nossos olhos. Um ano depois continuamos a chamar novo ao vírus que está completamente instalado e lidamos com a situação como se fosse novidade. As constantes mutações do vírus obrigam-nos a pensar estrategicamente a forma como podemos gerir o dia-a-dia -dia, sem planos a curto, médio ou longo prazo. Num ano, a pandemia provou-nos intrínsecas relações. A ausência de planeamento limita-nos e estamos limitados em relação ao que podemos planear. Fazer planos tornou-se uma aspiração irrealizável como uma irrealização aspiracional de tudo o que pode mudar, estalando os dedos. O desconhecido em relação à doença não permite previsões, mas permite perceber aparentes pormenores. falta nos preparação e planeamento, responsabilização e clarificação. Há muita comunicação e pouca informação numa tal obesidade informativa. O número de casos banalizou-se? e estamos cada vez mais próximos da palavra morte. Esta palavra está acompanhada de medidas que são desmedidas e outras que ficam por aplicar numa estratégia de avanço e recuo que depende da popularidade ou da falta dela, das medidas que têm de ser aplicadas, desnorteando aqueles que tanto precisam de quem lhes indica o norte, ou seja, todos nós. E neste texto continuo, porque para além da discussão em torno do que está bem ou mal, sobretudo do que poderia ter sido melhor nestes 12 meses de pandemia, também se discutem raspadinhas, que são uma estranha forma do Estado gerir as suas finanças. Sabemos que são as pessoas menos informadas e financeiramente mais frágeis as que mais jogam. Então é provável que também pessoas com rendimentos que incluem algum tipo de apoio do Estado sejam as que mais vão jogar. Visto de outra forma, é um vício de forma e de estilo. Pode o Estado financiar as suas obrigações através do jogo, sobretudo aquele que, comprovadamente, provoca dependência. Se são as franjas mais frágeis da população as que mais jogam, e se o Estado tenta viciar o jogo, apelando à aposta na raspadinha para angariar fundos para o património, então o Estado está a fazer circular parte dos seus apoios, transformados em investimento, numa área muito debilitada do investimento público, que assim vai continuar, porque estamos a entregar de um lado para recuperar do outro é caso para dizer que quando o lençol é curto, destapamos os pés destapamos a cabeça Afirmar que 2020 é um marco na história da humanidade não é propriamente uma afirmação surpreendente. Creio que o marco maior nos escapa, porque nos últimos 20 anos, simultaneamente foram os primeiros do século, estes últimos 20 anos foram uma preparação para um novo contexto, a que chamam sociedade digital, aquela coisa do digital, sabem? Esta ainda é muitas vezes observada como o novo contexto digital, ou pior, isso do digital. E para a qual acredito-se ou não, o governo, está em processo de transição. Boa parte da nossa vida existe em contexto digital e o presente é uma ambivalência entre a vida real, aquela que é material de todos os dias, e a digital numa lógica imaterial do cotidiano e da comunicação. O melhor exemplo de que as duas primeiras décadas do século foram a preparação para este novo contexto é, curiosamente, a pandemia. E algumas das formas que encontramos para nos relacionarmos, mantermos as nossas atividades e continuarmos a viver. Vou-vos poupar aos exemplos que todos conhecemos, porque a pandemia acelerou processos que já estavam em curso e obrigou a outros que se arrastavam no tempo como quem empurra com a barriga. Uma decisão há muito tomada. Na verdade, é curioso observar o fenómeno de digitalização em Portugal. É assumidamente um dos mais avançados da Europa. Exemplos como a Via Verde ou o Multibanco são casos de sucesso, da mesma forma que impostos, registros e notariado, bem como demais serviços públicos, estão digitalizados, sobretudo no que respeita à cobrança ou aos pagamentos. De tudo o que eu vi sobre o Plano de Recuperação e resiliência para a transição digital ressalta-me esta questão de grande empenho e articulação para que tudo o que permita ao Estado cobrar e muito pouco para servir o cidadão da mesma forma que o que depende de contratação pública vai funcionando e o que necessita de articulação entre o Estado e diferentes organizações depende de planos, grupos de trabalho ou de uma transição digital que já deveria ter acontecido. Querem um exemplo? A aplicação de que tanto se falou para rastrear os casos de Covid que registrou uma muito pequena amostra de códigos em relação aos milhares de casos e foi resultado de uma desarticulação entre contextos e realidades organizações e estruturas que simplesmente não estavam em relação, o que me leva de novo à transição digital. Os dados que alimentariam a app estavam interligados? Consta que não. Portanto, qual transição? Do que sabemos, o plano que esteve em consulta pública vai receber uma das maiores fatias do investimento europeu, destacando a escola pública, o tecido empresarial, as finanças públicas, a justiça pública, negócios e eficiência na administração pública. Um dos objetivos será o de criar condições para a inovação educativa e pedagógica, investindo na transição digital da educação. Eu pergunto, onde andamos enquanto se desenvolvia algo como a ciberscola? Uma pesquisa por Cyberschool resulta em ligações que comprovam que, não sendo esta ainda a realidade, é já um cenário que nos permite educar os nossos filhos num regime semelhante ao homeschooling que em Portugal não tem expressão. E que mais do que estudar em casa, Cyber School é ir à escola sem sair de casa, providenciando um formato alternativo de escola virtual que permita ao estudante aprender como for melhor para si, ao seu ritmo e onde quiser. Que maravilha! A vantagem em relação à escola em casa é a ligação a uma escola e a professores certificados num contexto de ensino-aprendizagem que se inspira no formato tradicional da escola, com materiais adequados ao contexto digital e aulas em tempo real. Há 20 anos que é possível estudar assim e falamos agora em transição digital. Pois é. Bom fim de semana e até à próxima newsletter.